0: Goedemorgen. Vandaag zou ik het met je willen hebben over coma christenen en kwikzilver. Nou, toen ik heel klein was, hadden mijn ouders een thermometer met kwikzilver in. Met echt van dat ouderwetse kwik. En het gebeurde een keer dat ik in de badkamer was. en dat ik dat van dichterbij eens wilde bekijken als jong meisje. En het gebeurde dan ook dat de thermometer in de wasbak viel. en het, uh, het glazen buisje brak. Ja, en toen gebeurde er iets wat ik niet verwacht had. Doordat het glazen buisje was gebroken, kwam het kwik naar buiten en dat stuitte er werkelijk alle kanten op. In de wasbak waren zich bolletjes gaan vormen van vloeibaar kwik. En ik vond dat er als kind zo fantastisch uitzien dat ik zeker een, een minuut of vijf heb staan kijken naar hoe dat heen en weer bewoog in de wasbak. Want dat bleef maar stuiteren en heen en weer glijden. En ook als ik daar met mijn vinger, ja, achteraf blijkt dat niet zo heel erg gezond te zijn, maar als ik met mijn vinger daar eigenlijk een zetje tegen gaf, dan gleed dat eigenlijk als een soort van klein stukje zeep eh, rondjes tot aan de bodem van de wasbak eigenlijk. En ik vond dat eh, ja, werkelijk heel eh, bijzonder om te zien. Nou, mijn vader en moeder die waren daar wat minder blij mee. Mijn vader was zelfs boos dat zo'n dure thermometer gebroken was. Maar ik zei wel tegen mijn vader toen hij boven kwam om te vragen wat er aan de hand was. Zei ik, kijk papa, het leeft. Het leeft. Ik geloofde echt dat het, uh, het kwik uit de thermometer dat dat een soort van levend uh, element was op dat moment. Het, het zag er zo bijzonder uit dat dat bleef bewegen en stuiteren en springen. Het ging overal waar, uh, ja, waar het heen vloog. En ik, ik geloofde werkelijk als klein meisje dat dat een eigen leventje had van binnen. Nou, kwik, quick of kwikzilver, het is maar net hoe je het noemen wil, is eigenlijk iets, uh, ja, toch wel bijzonders. Vandaag de dag zie je eigenlijk weinig thermometers met kwikzilver in, omdat het toch niet een heel erg ongevaarlijk uh, stofje is om vast te houden. Maar de herinnering aan het kwik is me altijd bijgebleven. En ik wil dat ook eigenlijk gebruiken in een, in een voorbeeld. Dat je als christen, als je een, een wedergeboren christen bent. Je hebt de heer net leren kennen. Of je kent de heer al een hele tijd. Dat je eigenlijk net als dat kwikzilver uh, iets kunt uitstralen. Kwikzilver dat is altijd iets wat mensen hun aandacht trekt. Als je kwikzilver op je hand zou nemen. En je zou daarmee uh, in een klas of uh, op je werk uh, ja dat rond laten gaan van, moet je eens kijken wat ik in mijn hand heb, dan zullen er mensen altijd, oh, ja, even gaan kijken, dat is wel iets, uh, iets moois. nou En dat vind ik ook eigenlijk met christenen die eigenlijk het woord van God verkondigen. Die eigenlijk dat, dat kwikzilver uitstralen, dat je iets, iets wauw, iets glinsterends over je hebt. Het is shiny, het is bright, het ziet er fantastisch uit en het trekt mensen aan, als het ware. En niet alleen de, de uiterlijke ja, verschijning als het ware. Maar ook dat je echt, net als dat kwik dat op de grond viel. Dat in de wasbak viel. Dat je rondspringt. Het gaat overal. Als je een thermometer breekt. Het kwik springt eruit en het gaat overal. Overal vind je nog bolletjes kwik terug. En dat is ook zo fijn als je een, een christen bent. Met ja, een vervulde vreugde van de heilige geest van God. Dat je eigenlijk net als kwikzilver, overal naartoe kan gaan. Je hebt zoveel enthousiasme in je dat je eigenlijk overal wel heen wil springen. Je wil niet op één plaats blijven, je wil overal heen gaan. Ja, het is natuurlijk zo, zolang dat je in een, een buisje zit als kwikzilver, ook als christen, zolang dat je eigenlijk ja, huis blijft, dan, dan springt dat ne nergens naartoe natuurlijk. Dan is dat op één plaats blijvende. Maar soms moet je uitbreken om, om rond te kunnen gaan, als het ware. Als je begrijpt wat ik bedoel, tenminste. Nou, Op dit moment zijn er veel christenen die net als dat kwikzilver uitgebroken zijn. Ze zijn uit de buis gekomen en ze springen overal naartoe. En ze laten overal een glans na. Ze vertellen het woord van Jezus, ze doen goede werken. Ze zijn bezig om het woord te verkondigen en het koninkrijk van God op aarde ook groot te maken. Ze stuiteren werkelijk van enthousiasme. En ze laten zich niet zomaar tegenhouden. Ze zijn vloeibaar kwik die overal gaan en staan. Hun enthousiasme is zo groot dat het gewoon gevaarlijk is om ze te vangen eigenlijk. Als je ze in je hand houdt dan denk je oeh dit is eigenlijk zo uh, ja, kwalijk wat ik nu doe om het terug in de buis te willen steken. en Om het terug bij elkaar te verzamelen. Ik blijf er beter vanaf. Nou, in de Bijbel hebben we natuurlijk het, uh, het Bijbelboek Spreuken. En daar staan heel veel wijze lessen in. Je kunt daar ook in, uh, in leren hoe je eigenlijk ook Gods woord kunt verkondigen. Dat je ook soms uh, ja, beter niet meegaat in, in dwaze discussies. Dat staat er ook echt wel letterlijk in. Um, er zijn ook veel... Ja, kwikzilver christenen, zal ik ze maar even noemen, die continu discussies aangaan met mensen om, om toch eigenlijk hun gelijk, hè, het gelijk van de Bijbel uh, te pro promoten, als het ware. Maar soms kunnen we ook iets te enthousiast zijn. Je hebt soms christenen die een beetje te radicaal uh, zijn en eigenlijk geen rekening meer houden met de gevoelens van een ander. Dat is natuurlijk niet goed. We moeten daarom ook uitkijken dat we ons niet verliezen in ons enthousiasme. Dat we geen rekening meer met andere mensen houden. Dat we niet uh, moeten redeneren dat mensen net zo vol van het evangelie en vol van de Heer Jezus zijn als dat wij dat op dat moment misschien zouden zijn. Sommige mensen geloven gewoon nergens in. Ze hebben geen hoop. Ze hebben geen uitzicht meer. Ze hebben geen doel in het leven. En als jij daar als uh, ja, vrolijke Frans in één keer langskomt, dan kan het ook averechts werken. Het is heel belangrijk dat je iemand anders zijn gevoel niet niet doet of van tafel veegt. Probeer ook altijd te luisteren naar wat een ander precies bedoelt. En ga er ook prat op, een ander mag ook een andere mening hebben dan jij. Nou, natuurlijk is niet iedereen een uitgebroken of gebarste thermometer. Er zitten ook op dit moment heel veel christenen in de thermometer als het ware. Ze zijn ook dat kwik, maar ze gaan wel mee met de temperatuur. Als het koud is, dan gaan ze mee. Is het warm, dan stijgen ze. Ze gaan als het ware een beetje met de meute mee. Oh, ik zal maar doen wat de kerk zegt. Of misschien is het wel goed om met z'n allen dat project te volgen... dat ik zelf niks onderneem, maar dat ik afwacht wat de rest gaat doen. Kijk, overleg en samenkomsten zijn natuurlijk niet verkeerd. Het is ook belangrijk om af en toe eens advies te vragen aan andere mensen... ben ik wel goed bezig of is het wel juist wat ik doe... Van andere mensen kun je heel veel leren. Maar natuurlijk is slaafse volgzaamheid nooit een goed idee. God heeft ons een eigen identiteit in hem gegeven. Het is heel belangrijk dat wij op onze unieke manier mensen benaderen. En ook voor onszelf een unieke manier, een individuele manier van een geloofsleven opbouwen. We hebben de kerk effectief nodig. We hebben onderwijs nodig en we hebben ook soms richtlijnen nodig. We hebben soms mensen nodig die ons eventjes vertellen van, pas op, want ik zie dat je enthousiast bent, maar let erop, dat en dat zou ook nog kunnen gebeuren. Een waarschuwing geven of een goed bedoeld advies, daar is niks mis mee. Maar mensen beperken daarentegen, nee, dat is niet goed. Als je de Bijbel leest, dan zie je ook dat bepaalde Bijbelfiguren eigenlijk helemaal niet zo volgzaam waren. Ze luisterden vooral wat God hen ingaf. Ze lazen het woord. En als iemand een goed bedoeld advies had, nou, dan namen ze dat wel in overweging. Maar het gebeurde ook vaak dat ze zelf eigenlijk kozen om hun eigen weg te volgen. De weg die God hun influisterde. Ik denk ook als God een persoonlijk woord voor jou heeft, dat je daar best gehoor aan kan geven. Natuurlijk is het belangrijk om een voorbereiding te treffen. Als God je iets vraagt om te doen, dan kun je daar een korte voorbereiding aan geven. Dan kun je denken van, hoe ga ik dit plan uitvoeren? Maar God zal je sowieso helpen om dit te doen. Moesten bepaalde bijbelfiguren, eigenlijk mensen uit de Bijbel van vroeger, continu hebben geluisterd naar medebroeders en zusters, dan zou er weinig op poten gezet zijn, vrees ik. Bepaalde dingen zouden niet gebeurd zijn en bepaalde genezingen zouden niet hebben plaatsgevonden. Neem bijvoorbeeld Bartimaeus, een blinde man op een dorpsplein. Hij hoort dat Jezus in de stad is en hij schreeuwt. Jezus! Jezus! Hij wil dat Jezus zijn kant op komt, maar mensen willen hem het zwijgen opleggen. Hé, hey, hou je kop toch, joh. Loop niet zo te schreeuwen en te roepen. Wie denk je wel dat je bent? Nou, ik denk als Bartimeus daar gehoor aan had gegeven... dat hij uh, waarschijnlijk de rest van zijn leven blind was gebleven en ook blind was gestorven. Er zou geen wonder geschiet zijn... En uh, ja, als jij het eerbied had moeten zwijgen... dan zou er dus niets hebben plaatsgevonden van een of de wonder. Maar ook bijvoorbeeld het voorbeeld van David uit de Bijbel. Hij staat tegenover een grote reus die hij moet verslaan. Een man die echt nou zo groot is als dat wij niet kunnen voorstellen... maar een enorme kerel. Moesten de mensen toen hebben gezegd... Goh, uh, David, ik weet het nog zo net niet. Denk je wel dat je die man aan gaat kunnen? Misschien is het beter dat je terug naar je tentje gaat... Misschien moet iemand anders dit maar oplossen voor je. Nou, ik ben er bijna zeker van dat mensen misschien wel uh, zich hebben bemoeid met de situatie. David had de roeping om Goliath te doden, maar uh, ja, er zal misschien toch wel wat weerstand geweest zijn. Moest mijn zoon tegenover zo'n enorme kerel staan, ik zou toch ook wel even achter mijn oren krabben van is dit wel het juiste idee om te doen. Ik zou misschien ook wel wat gezegd hebben. Nou ja, goed, als David daar ook effectief gehoor aan had gegeven en had gedacht van... Goh, mijn buurvrouwen zeggen dit en ze zeggen dat. Nou ja, misschien hebben ze wel gelijk. Misschien moet ik inderdaad maar uh, ja, me terugtrekken van het slagveld en, uh, en niet met deze reus gaan vechten. Dan was Goliath niet verslagen, was Gods plan niet uitgevoerd. We moeten ook niet vergeten dat we de vrije mening hebben om nee te zeggen tegen God. En misschien zeggen we ook soms wel eens nee... Misschien zeggen we wel eens nee tegen God omdat we zelf niet durven. Of omdat we toch te veel bezig zijn met wat anderen ervan vinden. Omdat anderen ons het advies hebben gegeven om het toch maar niet te doen. Nou, lang geleden was Jezus een keer in de bergen en daar kwam hij eigenlijk een bezeten man tegen. Hij was met zijn vrienden in een boottochtje gaan maken, hij meerde aan en in de gebergtes daar was er een man die zwaar bezeten was. Hij had meerdere demonen in zich en hij, uh, hij bracht zichzelf ook schade toe. Hij uh, klopte op zijn hoofd met stenen, hij zal waarschijnlijk ook veel littekens gehad hebben, bloed. En hij siste naar Jezus, jij zoon van de Allerhoogste God, wat wil je van me? Nou, toen Jezus die man zag, werd hij eigenlijk met medelijden bewogen en heeft hij deze man eigenlijk uh, ja, bevrijd van de demonen. Er waren vele demonen in die man en die heeft hij op dat moment in de varkens gestuurd, omdat deze demonen hier zelf eigenlijk om vroegen. Ze vroegen of ze alsjeblieft niet naar de onderwereld gestuurd werden, maar dat ze in een kudde varkens mochten gaan huizen. Nou, en op het moment dat deze man bevrijd werd van deze demonen, dan uh, zijn effectief ook deze boze geesten in de varkens getrokken. En deze varkens hebben zich eigenlijk in het ravijn gestort. Nou, moet je nagaan dat die man jarenlang als een soort van uh, ja, naakte idioot... door de bergen heen uh, ja, rent en woont en leeft van, uh, ja, van wilde dieren te eten. Hij uh, kan niet normaal in een dorp of in een stad wonen. Hij is een gevaar voor de mensheid, hij is een gevaar voor zichzelf. En dan in één keer bevrijdt Jezus deze man... Die man die wilde eigenlijk zo graag met Jezus mee, hij was zo onder de indruk wat, wat eigenlijk God voor hem gedaan had, dat hij eigenlijk zei tegen Jezus, Jezus ik ga met u mee, waarheen u ook gaat, ik volg u. Maar op dat moment zei Jezus eigenlijk, nee doe dat niet, ga terug naar je dorp waar je vandaan komt en vertel wat God voor je gedaan heeft. Nou, kun je nagaan dat die man net bevrijd is? Hij kent Jezus helemaal nog niet. Hij heeft Jezus eigenlijk de eerste keer leren kennen door bevrijd te worden van demonen die hem al jaren plagen. Een, een, een levensstijl waar hij al jarenlang aan vastgebonden zat, dat in één keer weg is. En dan moet hij eigenlijk terug naar zijn dorp gaan, omdat Jezus zegt, ga maar vertellen wat ik voor je heb gedaan. Moest die man zoiets hebben van, ja, goh, nou, ik weet eigenlijk nog niet zoveel over Jezus. En, uh, nou, ik ben nog maar net uh, een kind van Jezus geworden. En, uh, hoe kan ik nou al gaan vertellen over hem? Misschien is dat ook een beetje raar als ik nu de dorpen intrek en dan vertel van, uh, goh, weet je nog dat ik zo'n idioot was? En, uh, en in de bergen woonde? Nou, nu kan ik terug thuis wonen, want Jezus heeft me genezen. Moest die man een bepaalde schaamte voelen? Of moesten bijvoorbeeld de vrienden van Jezus hebben gezegd van... Ja, heer, is dat nou wel een goed idee? Die man uh, heeft jarenlang, uh, is jarenlang in gevaar geweest en nu komt hij terug het dorp in. Het eerste wat die mensen zullen doen is schrikken dat die man weer terug is. Misschien is het beter dat hij zijn kop erover houdt. Maar ik denk niet dat die man dat gedaan heeft. Die man die was zo kwikzilver op dat moment. Hij was zo blij. Hij wilde het liefst Jezus volgen. Maar Jezus zei nee, ga maar naar je dorp. Ga daar maar je kwikzilver loslaten. Doe dat daar maar. Ja, het zijn vaak de christenen die eigenlijk in ja, de thermometerbuis zitten die dit eigenlijk verkondigen. Ze gaan mee met de meute. Ze gaan mee met welk weer het is. Is het warm? Dan worden ze warm. He? Als de hele gemeente warm loopt voor Jezus, dan gaan ze mee. Loopt de gemeente koud en is het allemaal een beetje ingeslapen, een beetje comatueus geworden, dan houden ze zich ook op de achtergrond. Ja, het is spijtig genoeg ook wel een helaasheid te dingen dat er ook heel veel uh, christenen zijn die zelfs niet eens meer in de, in de thermometerbuis te vinden zijn, maar die echt helemaal onder nul geraakt zijn als het ware. Die zijn werkelijk in coma geraakt. Ooit konden ze die vreugde delen met, uh, met de kwikzilverchristenen maar door de jaren heen hebben ze de ene teleurstelling naar de andere toch ervaren en uh, merken ze eigenlijk dat, uh, dat ze zelfs niet meer met de meute mee kunnen doen. Dat ze op zichzelf eigenlijk een, uh, een beslissing hebben genomen om wel te geloven in God, maar andere mensen daar eigenlijk niet meer voor nodig te hebben. Ze zijn als het ware in een soort van ja coma gedommeld. Het zijn eigenlijk ook christenen geworden die niet meer echt blij kunnen zijn. Je je zult ongetwijfeld wel mensen kennen als je naar een kerkgemeenschap gaat... Uh, van die mensen die altijd een beetje blijven zitten. Iedereen staat op om zijn handen in de lucht te doen... of om de heer te prijzen of misschien gewoon te bidden. Maar zij blijven altijd een beetje nors met hun armen over elkaar zitten. Uh, ze gaan snel weg als, het, uh, als de kerk uit is. Er wordt geen koffie meer gedronken. Je kunt ook niet vaak verwachten dat deze mensen een vrolijk woord geven... Er wordt altijd een beetje teleurgesteld op alles gereageerd en uh, ja ze geloven nog wel, ze weten dat Jezus een wonder voor ze kan doen, maar uh, het zal niet voor vandaag zijn meer. Nou, die laatste mensen die vergelijk ik altijd een beetje met mensen die in een uh, slecht huwelijk zitten. Het liefdesvuur is uitgedoofd en men moet eigenlijk vol continu bij de waakvlam zitten, dat het niet uitdooft. Nou, en ik kan me voorstellen, als je de hele dag naar een waakvlammetje moet gaan zitten kijken, dat je daar behoorlijk verveeld door kan raken, dat dat behoorlijk saai is en dat dat niet meer zo leeft. Af en toe dommel je een keer in en je doet je ogen open en je denkt, oh ja, dat vlammetje, dat is er nog. Ja, jammer eigenlijk, want dat kleine vlammetje waar je dan naar kijkt, als het ware, is eigenlijk ooit een, uh, een vlammetje geweest van een groot geheel, van een waakkampvuur. Misschien was je wel ooit die christen die echt ook olie op het vuur gooide met momenten... om het een beetje te doen aanwakkeren of uh, hele takkenbossen erin smeten. Dat je echt je inzette om dat vuur hè, levendig te houden, om de vlam weer te laten branden. Maar je hebt je zoveel ingezet, je hebt zoveel in het vuur gesmeten om het levendig te houden... maar je ziet dat het eigenlijk allemaal een beetje voor niks is geweest. Tenminste, dat idee heb je... Je hebt het idee dat je je veel hebt ingezet en dat je weinig hebt teruggekregen. Je bent een beetje in coma geraakt. Je slaapt. Het actieve is eraf. Het leeft niet meer zo voor je. Misschien door teleurstelling. Misschien door eigen toedoen. Maar het jammer is vooral dat je je ergert. Je ergert aan christenen die wel het kwik in hun hebben. Die stuiteren. Die actief zijn. Die niet passief op een stoel blijven zitten, maar die juichen, springen, dansen, gillen. Ze zijn vrolijk. En je ergert je eraan. Misschien ben je zelfs zo verbitterd dat je deze mensen er zelfs aan helpt herinneren dat er op een dag wel andere tijden komen. Ja, jullie kunnen nu al enthousiast zijn, hè? Dat was ik vroeger ook. Maar pas maar op, er komen andere tijden. Er komen tijden van nadeel. Er komen tijden van teleurstelling. Er komen tijden dat je helemaal niet zo blij mee bent als christen. Het doet me enorm denken aan iemand die al jarenlang getrouwd is... en de ene teleurstelling in zijn huwelijk naar de andere heeft. Ja, als je net nieuw getrouwd bent, hè, dan kan je geluk niet op. Dan ben je verliefd. Dan is er vuur, passie. En dan is er, ja, die zin om met elkaar door het leven te gaan. Maar wacht maar. Als je twintig jaar getrouwd bent, dan piep je wel anders. Nou, ik heb dergelijke verhalen ook gehoord toen ik net getrouwd was. En ook toen ik net bekeerd was, heb ik ook dit soort verhalen gehoord. Ja, toen ik net bekeerd was, toen stond ik ook in de liefdeswind van God. Ik was een en al vreugde, maar nu heb ik eerder de indruk dat ik op een koud station sta. En af en toe komt er eens een trein voorbij, maar die wind is snel weer weg. Tja, wat moet je daarop zeggen? Eigenlijk kun je alleen maar een beetje medelijden en ook wel medeleven met dit soort mensen hebben. Ergens hebben ze het halverwege de weg een beetje opgegeven. Misschien hadden ze er wel meer van verwacht. Hun leven is eigenlijk zeer beperkt geworden en ze probeerden die beperkingen ook op mensen te leggen die wel nog enthousiast en warm lopen voor God. Hmm... Op de sportclub vertellen over Jezus? Ja, daar heb ik jaren geleden mijn vingers ook aan gebrand. En uiteindelijk werd ik uit de club gezet. Geloof me, jongen, het begin er niet aan. Meisje, je gaat toch geen flyers uitdelen van de kerk op het station? Mensen hebben helemaal geen tijd om dat te lezen. Ze gooien het waarschijnlijk toch gewoon weg. Waar je aan begint, joh. Ja, het is jammer, maar het lijkt wel alsof deze mensen eigenlijk de relatie met God een beetje hebben opgegeven. Het lijkt wel alsof ze zelf denken aan te voelen dat ze God met niets meer kunnen plezieren of blij kunnen maken. Ja, evangeliseren, dat deed ik vroeger, hè, toen ik net bekeerd was. Of naar die bijbelstudie gaan. Och, ik heb de bijbel al zeker twaalf keer van kant tot kaft gelezen. Ik kan niks meer bijleren. Ik weet alles al. Nou, Eigenlijk alles wat er hier misgaat, als je deze voorbeelden hoort, is eigenlijk dat de relatie met God een beetje ingedommeld is. Deze mensen hebben waarschijnlijk zich inderdaad in het begin zeer veel en zeer goed ingezet. Om over God te vertellen, om goede werken neer te zetten, om mee te bouwen aan Gods Koninkrijk. Maar ergens, ergens onderweg is er iets misgegaan. En net als in een huwelijk kun je elkaar gewoon onderweg wel eens ergens kwijtraken. Soms ben je gewoon al jaren samen, maar begrijp je op een dag niets meer van elkaar. Misschien is het gewoon tijd voor vernieuwing dan. Het hoeft namelijk niet einde relatie te betekenen. En zo zit dat met God ook. Veel van die ingekakte christenen, koma-christenen, willen eigenlijk helemaal God niet kwijt. Ze willen ergens wel bij God blijven, maar het moet allemaal op het gemakje gaan en het moet niet te gek. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Ze staan niet echt voor dingen open en ze lijken een beetje vastgeroest op de plek waar ze zitten of staan. Nou, iedereen die al verliefd is geweest, of misschien nu op dit moment verliefd is... die weet dat dat een heerlijk gevoel is. Verliefd zijn, dat is zo fantastisch. Hè? Je kunt werkelijk bergen verzetten. Je kijkt met een roze bril naar de ander... en je vergeet soms dat er ook nadelen aan die andere zitten. Je brandt werkelijk van verlangen naar die ander om die zo vaak mogelijk te zien. Je wil eigenlijk alles van die persoon weten. Je wilt heel dichtbij die persoon zijn... Nou, ik weet nog wel, toen ik net bekeerd was, dat ik eigenlijk uh, ja, dat verliefde gevoel had. Ik was helemaal verliefd op Jezus. En in het begin wilde ik eigenlijk alles over Jezus weten. Ik wilde de Bijbel lezen, ik wilde films kijken over Jezus. Ik wilde over God meer dingen leren. Ik, uh, ik was ook aan het zingen, aan het dansen, aan het springen. Ik was helemaal in één euforie. Nou, net als dat een mens op een ander mens verliefd kan worden, kan dat soms ook wel een beetje irritant overkomen voor uh, ja, misschien mensen die al een vaste relatie hebben. Of mensen die nog geen relatie hebben, dat die denken van oh, die zit helemaal met, met haar hoofd in de wolken en uh, hè, uh, kom nou toch eens met je voeten op de vloer en uh, hè, get real. Nou, Die zinnetjes en woorden zijn natuurlijk allemaal te begrijpen, want uh, bij verliefdheid blijft het natuurlijk niet. Dat is het begin. He, er staat nog zoveel meer te wachten en uh, ik denk dat veel mensen ook wel uh, ja, verliefdheid zien uh, met een glimlach moed dat die ander zo verliefd is en dat ze daarvan mee kunnen genieten. Maar er zijn natuurlijk ook altijd mensen die zeggen ja maar eenmaal dat jullie in een vaste relatie zitten dan ga je ook nadelen aan elkaar zien. En dat is natuurlijk in het christendom niet anders. Je gaat ook wel eens zien van niet alles wat ik onderneem slaagt ook en niet alles wat ik vraag aan God dat krijg ik ook meteen. Maar dat is ook normaal, want in een, in een menselijke relatie kun je ook niet alles krijgen wat je wilt. Je bent namelijk met twee. Je kunt niet verwachten dat je vol continu op je wenken bediend gaat worden... en dat de wereld precies zo gaat zoals jij het gedroomd hebt. Dat je partner je in alles kan voorzien en kan bevredigen. De verliefdheid zal op den duur ook wel een keer overgaan. En dat is iets wat heel normaal is. Op den duur maakt verliefdheid plaats voor een vaste, stabiele relatie... Een relatie met God begint vaak ook met het wauw-effect. Net als dat je verliefd op iemand wordt. Je ziet iemand staan en je denkt, wauw, dat is hem of haar. Je loopt er letterlijk warm voor. Maar die warmte, die heb je zelf in de hand. Als je in het begin van een, uh, een verkering of een relatie eigenlijk al, ja, al snel met je pet naar gooit, dat je eigenlijk denkt van, nou, ik heb uh, hem of haar nu al een paar keer mee uit eten genomen en uh, nu is het maar eventjes klaar. He, nu ga ik voorlopig niks meer ondernemen, nou uh, verwacht ik een heleboel terug, dan zul je zien dat die relatie al een beetje scheef begint te lopen. Als het eenrichtingsverkeer wordt en je zoekt je partner eigenlijk niet meer op, je gaat niet meer langs, je belt niet meer, dan merk je dat het een klein beetje verwatert. En dat is niet alleen in het begin zo, dat kan ook als je al heel lang een relatie hebt zo zijn. In een menselijke relatie, maar ook met God God noemt zich ook wel vader. Hij wil eigenlijk een vader-kindband met jou sluiten. Hij wil er altijd voor je zijn. Maar God is echt de ideale vader. Je echte biologische vader op aarde, die heeft misschien niet altijd tijd. Als je hem belt, dan kan het zijn dat hij niet opneemt. Of dat hij misschien nog op zijn werk zit. Of misschien heb je geen vader meer en is hij overleden. Of misschien heb je geen contact met je vader. Is je vader lang geleden weggegaan? En moet je hem zelfs niet bellen. Hij wil niks meer met je te maken hebben. Maar nou, God wil sowieso een vader voor ons zijn. Hij wil echt een relatie met ons. Maar stel je even voor dat je wel een goed contact met je biologische aardse vader hebt, zullen we maar even zeggen. Je belt hem regelmatig en je gaat vaak eens op bezoek. En het contact is hecht, goed en het is stabiel. Je vader vindt het leuk dat je hem af en toe opzoekt en jullie hebben goede gesprekken samen. Maar dan komt er een moment... Dat je wat tegenslag hebt op je werk. Het gaat allemaal niet zo lekker en je wordt behoorlijk in beslag genomen. Ja, vanavond zou je eigenlijk met je vader bellen, maar oh, ik heb nog zoveel werk te doen, vanavond gaat het even niet. En op bezoek gaan, ja dat zit er nou ook eventjes niet in. Ik uh, word helemaal in beslag genomen door hetgeen waar ik mee bezig ben en dat is het herstellen van de dingen die verkeerd gegaan zijn op het werk. Je vader daarentegen probeert je te bellen, maar je neemt niet op. Je hebt gewoon stomweg geen tijd voor hem. Je bent zo bezig en zo into het werk dat je geen tijd hebt om op te nemen. Sterker nog, je hoort de telefoon niet eens. Er gaat een hele tijd voorbij. En na een hele lange tijd zoek je weer contact met je vader, maar je hebt hem eigenlijk niet zoveel te vertellen. Het is redelijk stil aan de andere kant van de telefoon. Het contact is een beetje verwaterd. Jullie zijn elkaar een klein beetje kwijtgeraakt. Jullie hadden zo'n hecht contact, maar... Ja, het is gewoon een beetje weg. Nou, iedereen kent het gezegde uit het oog, uit het hart. Ik heb vroeger ook wel contacten gehad die ik dan een tijd niet had gesproken... en een tijd niet had gezien, en dan merk je dat het minder wordt. Je merkt dat er eigenlijk uh, ja, weer een tijd tussen zit voordat je die persoon weer spreekt... en uiteindelijk bel je niet meer en ga je niet meer. Dan is het werkelijk over. Nou, bij God hoef je daar nooit bang voor te zijn... Je bent nooit uit zijn oog, je bent nooit uit zijn gezichtsveld en je zal nooit uit zijn hart raken. Maar andersom kan het wel. Veel mensen leggen een band met God aan en ze onthouden die in het begin heel sterk en stevig. Maar na een tijdje worden ze een beetje in beslag genomen door het werk, door de relatie. Sommige mensen hebben ook kinderen die echte handenbindetjes zijn. En voor je het weet zijn ze in één keer het contact met God een beetje kwijt. Het begint met niet meer te bidden. En dan wordt er geen Bijbel meer gelezen. En vervolgens kijkt men ook niet meer naar preken op internet of op televisie. En het laatste is, men gaat niet meer naar de kerk, want men is stomweg te moe. Nou, deze week sla ik een weekje over hoor. Uh, volgende week als er iemand interessant preekt, dan zal ik eens kijken of ik nog eens wil gaan. Ik ken effectief mensen die vroeger de uitspraak deden... Oh, als die komt preken, nou dan uh, sla ik een keertje over hoor, dan hoeft het van mij niet. Een beetje raar, net alsof je alleen naar de kerk zou gaan voor de preek. Dat is eigenlijk precies hetzelfde als dat je alleen naar je grootmoeder zou gaan voor dat stukje appeltaart. Het vloeibaar kwik, de thermometer christen en de coma patiënt. Het zijn eigenlijk alle drie christenen waar we iets van kunnen leren. Het vloeibare kwik lijkt de meest positieve christen en... Ik geef ook toe, dat is een christen hoe ik eigenlijk ook wil zijn. Maar toch moeten we openstaan voor mensen die wel in de thermometer zitten. Ze gaan misschien wel met de meute mee, als het koud is zijn ze koud, en als ze ergens warm voorlopen als kerk, dan gaan ze daar ook in mee. Maar we kunnen ook veel leren van deze christenen. Het enorme groepsgevoel dat ze hebben, een echte hechte kerk te willen zijn, samen te blijven en niet ieder op zich en ieder voor zich, kan ook heel bewonderenswaardig zijn. En ja, soms zijn ze misschien iets te voorzichtig en vragen ze te veel de mening van anderen over wat ze ondernemen. Maar één ding staat wel als een paal boven water en dat is dat ze een hechte familie in God willen zijn. En werken aan deze familierelatie met God is gewoon heel belangrijk. Ook voor de coma Christen, De christen die bij de waakvlam zitten wachten tot het liefdesvuur vanzelf wel weer wat groter zal worden. Maar wel, vanzelf gaat dat niet gebeuren. Je kunt immers ook niet verwachten dat een droog en dor bloemetje ergens in de vensterbank uit zichzelf en uit het niets weer gaat herleven. Het heeft water, het heeft zonlicht en verzorging nodig. Net als in een huwelijk eigenlijk. En net als in je huwelijk moet er soms ook in je geloofsleven nieuw leven geblazen worden. Soms moet je je gewoon even herinneren wie je was. Wie was je ook alweer toen je hem of haar leerde kennen? Hoe was je ook alweer toen je net tot geloof kwam? Kan je die vreugde nog voor je halen? En herinner je je ook waar het mis is gegaan? Waar lag de teleurstelling? En kun je erover praten? Net als in een huwelijk is het zo dat je nooit moet stoppen om moeite te doen... om de relatie met God goed te houden. Je moet er effectief moeite voor doen. Je moet tijd voor God nemen. Hij kan jou namelijk niet binden aan Hem. Hij kan niet een gedwongen relatie met je aangaan. Als jij niet met Hem wil praten... Dan ben je vrij om dat te doen. Als jij niet meer wil bidden of niet meer naar de kerk wil gaan, dan sta je daar vrij in. Bel je hemelse vader nog eens op. Bezoek hem gewoon een keer. En je zal zien dat de relatie die verwaterd is, weer nieuw leven ingeblazen zal worden. Het waakvlammetje waar je nu aan zit, zal weer een groot kampvuur worden. Maar je moet er wel tijd voor nemen.